Mi nombre es Gilberto Cárdenas y soy uno de los podcasters más longevos de la red. Hace mucho tiempo coexistía con todos mis compañeros en un proyecto llamado Redoxit, pero alguien viajó en el tiempo y fue matando uno a uno a mis compañeros de batalla. Mi responsabilidad ahora es encontrar quién fue el que los mató y toda esta aventura será narrada a través de Miskatonic, el programa del noveno arte. Muy buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Qué bueno que nos acompañan hoy en Miskatonic, el programa del noveno arte. Noches, días, tardes, no sé a qué hora nos están escuchando. Si nos escuchan por descarga en vivo, si es en vivo, ya saben que son noches. O si nos escuchan por medio de alguna de las plataformas donde pueden encontrar este programa, que es iTunes. Nos pueden encontrar en la tienda de la manzanita. Ahí nos pueden descargar también en comporta12.com. Nos pueden descargar también desde iBox y desde Mixcloud. Y recientemente me encontré por ahí dos episodios pirateados en, en Spotify. No los subí yo, se los juro. He tratado de entrar vía legal. No me han dejado por los derechos de la música y otros rollos. No pienso cambiar mi formato nada más para estar en Spotify realmente. Entonces me voy a quedar con las ganas yo creo. Pero por ahí alguien sí logró subir los pirateados. Entonces próximamente en Spotify. En fin. Qué bueno que nos acompañan hoy el programa... Va a tener muchas notas. Esta semana ha estado súper, súper cargada de noticias. Voy a comentar nada más algunas cuantas. No me voy a ir con todas. Y vamos a platicar hoy no precisamente de cómics. Hoy vamos a hablar de un libro en particular. Que nos va ahí a, a dar pie a otros libros. Pero a mí mi particular gusto me tiene fascinado. Eh, desde hace mucho quería entrarle ese libro y es de lo que vamos a platicar el día de hoy el título se los comento más adelantito lo vamos a seguir dejando en suspenso vámonos rapidísimo con los saludos para ya iniciar leyendo con el programa tenemos en línea hoy a Mario Alberto Escamilla Corpín le mandamos un saludo a Jesús Paz, a Aurora Wards también le mandamos un gran gran saludo Lico Sidae que también ya se está reportando a David Cruz que anda por acá, a Miguel Dolarte a todos ellos de verdad muchas gracias por acompañarnos Mm, se los digo muchas veces, a lo mejor ustedes les harta escucharlo cada programa, pero yo no me canso de agradecerles neta de corazón que se tomen el tiempo de compartir conmigo esta hora friki, esta hora en la que platicamos de todo eso que nos gusta y de todo eso que nos disgusta, del mundo del cómic, del cine, de la televisión, de mil cosas más que hemos platicado por acá. Así que me da mucho, mucho gusto que estén por acá. Aurora Ward dice, Face Day Night se estrena en el Cinépolis el 19 de enero. Y lo traen los chicos de Konichiwa Festival. Ok, bueno, pues ya ahí les dieron el tip. Ahorita les voy a dar el tip de otro evento friki que va a haber en estos días. Para que lo chequen. Les agradezco mucho a todos ellos, a todos los que están compartiendo el programa. Muchas, muchas gracias. Tinora Pinto ya, ya se cambió de página. Lo vio por una página donde lo había compartido. Ya se está reportando por acá. Vámonos con los saludos rapidísimo. Para no entretenerlos mucho porque también sé... Que para muchos la hora de los saludos es medio pesadita y medio molesta. Yo la había dejado siempre ya al, al final del programa. No, hoy no. Hoy los vamos a dar en el momento justo y exacto en que estamos iniciando para dar tiempo por ahí. más Ahorita les voy a platicar un berrinchito que me hicieron en la página. Que bueno, mucha gente se enojó, pero ahorita les platico el chisme completo. Omar Martínez ya está conectando. Muy buenas noches, qué bueno que andas por acá. Siempre que busco la publicación de los saludos, me pasa lo mismo. Pero aquí está. Le mandamos saludos a los tímidos likes, que son Luis Fernando Verde, a 
Mono Malvado, a David Ricardo, a Astor Chávez, a Rodrigo Sánchez, a Julio Aguiñaga, a Martín Adolfo Gobela, a Miguel Dolarte, Luis Rodea, Bruno Díaz, Juan Carlos Castro, a Pepe Toro, a Carlos Rojano, a Alejandro Méndez, a Jesús Bello, a Gerardo Beltrán, a Juan Martínez y a no Juan Martz, perdón. Lico Sidae y por acá también dejaron saludos Alejandro Moreno que dice saludo para este para mí para Betty Mendoza nada más por el gusto de que salgan los saludos del programa y ya saben se aventaron su telenovela dentro del post eh, Bruno Díaz que dice nos vemos en la noche y Luis Rodea que dice hoy es el día que termino peor que Rocky en la cuarta película así que espero sobrevivir hasta esas dos horas para escucharte si no mal recuerdo en la película en la que peor queda Rocky es en la 2 pero bueno te vamos a dar el beneficio de la duda de que es en la 4 donde queda más averiado. Uriel Contreras, Monroy también está por acá. Dice que nos están viendo. Qué bueno que se están conectando. Ok, esta semana como les comentaba estuvo bien llena de, de notas frikis. Voy a estar, ya saben como no contamos con el equipo adecuado. De repente los voy a, a tapar porque allá tuve que hacer mis notas. De los eventos ñoños que se vienen o frikis o como ustedes les quieran llamar. Eh, me compartió Marta Unís. Eh, por un mensaje privado acerca del, del Batfest 2018. ¿Qué es el Batfest? Bueno, prometen que vas a conocer el Batimóvil original de la película del 66. Y no nada más apareció ahí. También les comento que ese mismo Batimóvil es el mismo que aparece en la Porn Parody. Me han contado, no la he visto. ¿eh? Eh, esta, esta película que bueno en su momento fue protagonizada por Adam West en el 66. Ese Batimóvil va a estar presente en el Batfest. Sergio Gutiérrez Coto también va a ser invitado. Él es quien fuera la voz de Christian Bale en la saga de Batman de Christopher Nolan. Eh, va a estar ahí, dice que va a dar autógrafos y se va a tomar fotos con los, con los invitados, ¿no? O los asistentes, más bien. Y también va a estar el ilustrador de cómics Puis Calzada. Ya saben, también va a haber convivencia con él, con los cosplayers que, se, que ahorita están confirmados o anunciados. Gigi Chan, Caride y Sierra. Si ustedes van disfrazados de Batman les van a hacer un descuento en, en la entrada hasta aquí creo que todo va bien qué es lo que no me atrajo mucho no me simpatizó mucho el lugar del evento este, este evento va a ser en el Hotel Crystal Urban Aeropuerto en el Salón Ébano que está en Javier Rojo Gómez 630 en la Colonia Leyes de Reforma el, la fecha va a ser el 18 de febrero de 10 a 7 pm ¿no? Y el costo va a tener 120 pesos, está bastante accesible. Y con disfraz les van a cobrar 100 pesos. Ahí por si quieren darse una escapada, ya saben, Batfest 2018, la fecha se la repito, 18 de febrero, de 10 a 7 y con un costo de 120 pesos. Si quieren dar una vuelta para tomarse fotos, ver qué va a haber por allá y demás, pues ya está ahí el anuncio, ¿no? Vamos a ver qué tal se pone. Está llegando más gente. Está llegando por acá Esme Saucedo, le mandamos un saludo. Eh, Aurora Words que dice Fate. Este, Julia Aguiñaga, le mandamos un saludo. A Omar Abraham Gómez Ronces también le mandamos un saludo. Pasemos a la, a la segunda nota. Esta va en relación a los videojuegos. Ya ven que últimamente les hemos estado recomendando mucho la plataforma de Steam. Steam va a ser ahora quien va a tener la fortuna de ser los primeros que van a poder probar un nuevo videojuego. Este es ni más ni menos que Tesla contra Lovecraft. Ya, ya era tiempo, ¿no? Es un tweet shooter o sweep shooter, en de esos que vas girando y que todo te van atacando todos los personajes al mismo tiempo. Se ve bastante bien, ya pueden ver el trailer en Steam. Este juego corrió a cargo del estudio de Ten Tons, 
vamos a ver qué tal está. Digamos que la sinopsis eh, presume algo como lo siguiente. Cuando solo falta un día para que Nikola Tesla dé por terminado su mayor invento hasta la fecha, su laboratorio arde hasta los cimientos por obra de los sirvientes sobrehumanos del autor de horror H.P. Lovecraft. Da comienzo un enfrentamiento de proporciones épicas, persigue a los monstruos, aniquila ingentes hordas de abominaciones y supera la locura de los dioses antiguos con el poder de la ciencia y el armamento tecnológico. Bueno, este juego, les reitero, luce bien, es muy similar al... Ay, hay un juego que fue de los primeritos, inclusive estuvo en la PSN, donde tú estás jugando con un personaje que después protagonizó el juego de eh, Jet Flash, que todos pueden jugar en el, en el celular, y viajaba en el tiempo, peleaba, originalmente están construyendo una máquina del tiempo, algo sale mal, y ya podías viajar al futuro, al pasado... En la era de las cavernas, en el futuro a una época muy tecnológica. En algún momento llegaba a la esta época de los gángsters, de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Y se ponía bastante interesante esto. Si, si tienen oportunidad, búsquenlo. No hay precio estimado todavía. Lo único que sí se sabe es que va a ser lanzado el 26 de enero en Steam. Para PC, obviamente. No hay fecha, va a salir también para PS4, Xbox One y para la Switch de Nintendo. Pero no hay fecha confirmada todavía para las consolas, más que para la plataforma Steam. Como sabemos, siempre va a ser un poquito más barato en Steam al principio. O nos van a dar la oportunidad por ahí del Early Play. Esto significa que lo vamos a poder jugar antes que todos, en un principio. Regularmente esto lo hacen uno o dos meses antes de lanzarlo a las consolas. En lo que van arreglando bugs, escuchando... Pues ahí las opiniones de los usuarios y demás. Vamos a ver qué tal está. A mí en lo particular me interesó. Se ve se ve bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal pinta. Y también de videojuegos hay otra nota que me pareció interesante. Sobre todo porque a últimas fechas ha cobrado mucha relevancia. Y va en función de Dark Souls. Dark Souls Remastered va a llegar a PC, PS4, One y Switch en mayo. Dark Souls es un juego... Que si ustedes han escuchado también otro juego que ahorita se ha popularizado muchísimo a pesar de que ya tiene algún tiempo de haber salido, es el Bloodborne. Este tipo de juegos en los que pues tienes que morir forzosamente si quieres crecer y si quieres avanzar en el juego. Son juegos muy duros, de muchas horas, de mucha insistencia y que no tienen una línea cronológica fija. Tú tienes más o menos que irle buscando en el juego qué y para dónde, porque no, al principio no sabes ni para dónde jalar, ¿no? Bueno, va, va a llegar esta nueva remasterización del Dark Souls, del primero, rebautizado, como ya escucharon, como Dark Souls Remastered, para todas las plataformas. Y una de las cosas interesantes es que aquellos que compraron sus consolas Pro, va a poderse ver en 4K, o es lo que prometen. La única que no va a poder dar el full del HD va a ser en la Nintendo Switch, por las limitaciones que tiene, únicamente va a correr a 30 este, FPS, ¿no? Lástima para los que son super frikis de... Es que a mí me gusta la super alta definición y demás. Pues aquí sí ya, Pelation. No se va a poder. Esto, eh, este juego va a ser lanzado el 25 de mayo del 2018. Para que estén pendientes. Igual por ahí eh, hay una edición especial. Cuesta un dineral. Pero si les interesa, pues ahí está. no La pueden ya preordenar en Amazon. Y de verdad... Cuesta algo así como una visita con Stanley y darle una abrazada a Stanley. Que abusados, ¿eh? ya supimos que da pellizco de nalga y tal asunto. Ahorita platicamos de esa parte de Stanley. 
también lo tenemos en las notas de este, de este programa de hoy. Bueno, otra de las noticias que me pareció muy interesante, me, me la compartieron también por ahí, fue que regresa Conan el Bárbaro, que esa sí ya tiene que ver con cómics, no se me desesperen. Bueno, Marvel Comics anunció que en enero del 2019 va a retomar las sagas de Conan. Esto porque para esa fecha vence la licencia que tenía Dark Horse anteriormente de, de, la, de la saga. ¿no? No, no tengo confirmado porque me preguntaban si va a volver a ser el blanco y negro, va a ser a color o qué onda, no tengo idea. Eh, que si por ahí va a haber participación de John Buscema, no se ha dicho nada al respecto, la única noticia es que Conan el Bárbaro regresa y no sabemos cuáles son los títulos, puede ser que regresen con lo anterior, que era Conan el Bárbaro, Conan el Aventurero Conan el Salvaje o la Espada Salvaje de Conan, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, pero pues hay que estar pendientes porque pinta bien, me está comentando el Ico por acá, que la edición especial de Dark Souls es solo para Japón en unos 8.500-9.000 pesos sí, pero sí la puedes preordenar GameStop también te permite preordenarla si no eh, se han dado una vuelta por la página, chequenlo, para que vean lo que pues, la pueden perdonar, GameStop es muy amable en ciertos productos para mandarlos a México. Bueno, el miércoles en la noche, pasando a otra, a otra nota también relacionada con el mundo de, de los cómics, Thomas Hardy y el director de Venom eh, hicieron una, más bien los enlazaron desde un evento en Brasil a el set de, este, de Venom, de donde se está filmando la película. No contestaron ni platicaron gran cosa realmente. Lo que se platicó ahí fue, le hicieron tres preguntas. Una de ellas era de qué iba a tratar el, o en qué estaba basada la, la película. Si estaba basada en un cómic y cuál era este. Bueno, pues la, el director contestó que sí, que está basado en Venom Lethal Protector. Y el día de hoy apareció una foto en las redes sociales de Thomas Hardy donde está sosteniendo una libreta. Por ahí algún ocioso, ya saben que ni nos gusta hacerlo hizo el zoom a la foto no sé cómo lo hizo porque las fotos de o la resolución de las fotos de Instagram es realmente pésima pero bueno, hizo un acercamiento a la libreta y resulta que se revelaron algunas cosas, entre ellas que el posible enemigo de la película Lethal Protector es ni más ni menos que la Foundation que es una, una compañía farmacéutica que esconde un grupo de millonarios obsesionados con el fin del mundo y que se preparan para un apocalipsis bueno, eh, obviamente esto, los métodos que utilizan son eh, éticamente reprobables y a partir de sus experimentaciones podemos eh, ver un equipo posterior de cinco simbiontes. Estos asesinos que se reúnen y que Venom tiene que enfrentarlos es ni más ni menos que Scream, Fage, Riot, Lasher y Agony. Así que no creo que exploten tanto, eh, son muchos personajes. Sobre todo porque Carnage por sí mismo les da para otro spin-off o para explotarlo de otra forma. Pero yo creo que sí, algo de esto vamos a ver en, en la película de Venom. Thomas Hardy se ve bien, se ve contento. Eh, comentó en la transmisión que él va a ser el mejor Venom que él podría ser. O sea, tampoco se puso un plan de mejor Venom que han visto, ni mucho menos, no. Dice, va, voy a ser el mejor Venom que yo podría ser. A eso me comprometo con ustedes. Y espero contar con todo su apoyo y que sea de su agrado mi personaje, hay que esperar ahora para ver qué es lo que pasa con la película de Venom, no habían permitido a reporteros ni a ninguna cámara que entrara directamente al set lo que yo vi en la transmisión en el set, realmente pues eran eh, digamos que los fondos 
de lo que me, a mí me parece que es la ciudad de, este, de Nueva York. Supongo que sí. Este, no, porque era el Golden Gate lo que se veía. Perdón, es que acá me estoy... Me está dando mis apas la producción, pero no. Vamos a ver qué tal y qué pasa con todo esto. Y la última nota, bueno, penúltima nota que tenemos para el día de hoy. Yo sé que voy bien rápido, pero es para que no se me aburran. Tiene que ver con Stanley. Eh, Stanley, desde el lunes, está en la mira, en el ojo del huracán. Debido a que ya también está en la lista de todos aquellos personajes de la farándula. O más bien, este, no son víctimas, victimarios. Eh, por acoso, por abuso sexual. Stanley ya está en esta situación. Al principio fueron unas enfermeras que comentaron que mientras lo estaban atendiendo, pues ya saben que fueron víctimas de abusos, ¿no? Y ahora es una mujer que asegura que eh, llegó a Stanley en algún momento todo intoxicado en Chicago a una sala de masajes y pues empezó a exigir algo más que, o más bien quería el final feliz, ¿no? Del masaje. Quería tronada de pistache. No sabemos realmente qué pasó. Lo que sí sabemos es que va a comparecer. Eso ya es inevitable. Va a comparecer ante la ley. Vamos a ver en qué, en qué termina todo esto. Y yo creo que es lamentable ya la edad de Stanley. Que haya sur, surgido esta, esta situación. Y hace no más de dos semanas. También se supo que le habían robado de su cuenta unos hackers. 300 millones de dólares. No es cualquier cosa, creo que el señor Lila está pasando algo mal. No sé qué vaya a pasar, eh, no sé ustedes qué opinen. Ya hemos platicado el punto en este programa, aunque tú no hemos profundizado porque pues, no es el tema del programa, ¿no? Acerca de la cuestión de los abusos, yo creo que ya mucha gente más bien está sacando provecho de toda esta situación. Híjole, son tiempos bien difíciles. Me sigue pateando el hígado que sean momentos en los que tirarle la onda a alguien que te gusta se convierta en un acoso, ¿no? Si no le gustas. Eh, está cañón, está cañón. Son tiempos muy, muy difíciles. Vamos a ver qué pasa y cuál es el resultado final para, para Stanley. Les platico qué es lo que pasó el día de hoy en la, en la página. No sin antes mandarle un saludo a Eduardo Franco que ya se está reportando. Y a Omar Martínez que también está reportando. Y Dante, Dante García nos pregunta... ¿Qué crees que hagan respecto a Spidey en la película de Venom? No sé, no se ha revelado. Mira, esto que estoy leyendo de esta corporación de químicos, puede ser que le den un origen por ahí, que lo reinventen por ahí el origen. No sé qué, qué vaya a pasar o cómo lo vayan a manejar finalmente. No quiero especular, eso me echa a perder mucho las películas, creo que a, a la mayoría. Vamos a ver cómo nos lo presentan y ojalá pues tenga un digno inicio ¿no? en el universo Marvel porque... Se viene una nueva fase y si estas películas no están lo suficientemente sustentadas, pues va a ser un gran problema, ¿no? Eh, Anel Ángeles Esquivel se está conectando. Hola, buenas noches. Y Eduardo Franco dice que Stan Lee se dice que quería masaje con calambre. Pues sí, con, con final feliz, con tonada de pistache y todo el asunto. Quería descorche de, del shampoo. Bueno, en fin. ¿Qué pasó ahí en la página? Ah... Recuerdan que usted, eh, ustedes que subí una imagen de Kylo Ren y Snook, donde Snook le decía que se quitara esa estupidez y se quitaba la, la playera y le decía no, eso no al casco, ¿no? Bueno, en fin. Esa, esa imagen yo me la encontré en otra página y como pasa en Facebook, la compartí y punto. Resulta que hoy 
la liga de las pieles delgadas se me fue encima por ahí aproximadamente a las 7 de la mañana recibo el primer mensaje muy agresivo ya después lo posteó en la página claro y ya le bajó el tono pero originalmente recibí un mensaje donde me decía que yo era una persona muy poco ética por no darle el crédito a quien había realizado la imagen pues, ¿Cómo quieres que le dé el crédito si la imagen ni siquiera está firmada por su autor? Estás más preocupado tú que el autor porque sepan quién lo dibujó, ¿no? Y si vamos a ética, discúlpame, pero el autor debe de poner ahí copyright Lucasfilm porque no son sus personajes y tú no puedes usar personajes que no sean tuyos. Y se enojó y me dijo que le estaba alegando estupideces, que era una persona patética y poco ética. Hasta que me cansé y dije, mira, ¿sabes qué? A mí se me hace muy poco ético que alguien que nunca visita la página venga a comentar esto, así nada más. A mí se me hace agresivo, perdóname, pero eh, si nunca comentas y el día que comentas es para este tipo de situaciones, pues es agresivo y es arena, perdóname, ¿no? Eh, que vengas a decir que nada más tenemos 2000 seguidores, que tú eres, que tú eres este, eh, media manager y que el carajo... Híjole, perdóname, pero me insisto, es arena, discúlpame, ¿no? Bueno, no fue nada más él o ella, porque creo que es ella. Ah, y le dije también, y no puedo tomar en serio tus palabras cuando ni siquiera tienes la decencia de tener tu rostro de foto de perfil y tu nombre real en tu página de Facebook, discúlpame, pero... Cuando vas a hacer una acusación o algo por el estilo, pues por lo menos ten la decencia de tener tu foto y tu nombre real. Salvo que tengas un nombre muy gacho y estés también tú muy culay, ¿no? Entonces ahí sí, pues, pues cómo le hacemos, ¿no? Pero ya, ya me tenía bien fastidiado. El chiste es que, pues llegó más gente. Y me dijeron que sí, que yo tenía muy poca ética y que era un soberbio y que... Eh, acaba de perder seguidores por no nada más darle el crédito a la imagen. Híjole, por Dios. De verdad, de verdad. Terminé diciéndoles que prefería perder dos seguidores que tener cinco mil con doble moral de ese tipo, ¿no? Si entienden mi punto, eh, un meme es un meme. Una imagen es una imagen que se puede viralizar. Si tú no la firmas, es como un libro. Si tú no lo firmas, y ahorita vamos a platicar de eso respecto al tema de hoy del programa. Si tú no pones tu firma y no la estampas, no es tuyo, ¿ok? Si tú quieres que sea tuyo, ponle una marca de agua, punto uno o fírmala. Y si no me creen, pregúntale a Noar Vázquez, que inclusive ha habido revistas de turismo que le han robado sus fotos. No acabó en problema legal, eh, finalmente le dieron el crédito que merecía. Y lo que hace a Noar de ahí en adelante es que le pone su firmita a las fotos. ¿Por qué? Porque así debe de ser. No puedes exigir algo si tú mismo no estás este, protegiendo tu trabajo. Ajá. Y luego me tacharon también de que era una persona que nada más compartía y no, no creaba contenidos. Casi me dan ganas de cachetearlas. Tengo 10 años, 10, 12 años blogueando. Tengo 9 años con un podcast. Y si eso no es crear contenidos, estoy jodido, verdaderamente. ¿no? Eh, pero en fin, ese fue el chisme de la página de hoy. Les comento, ya oculté los comentarios porque no va a faltar por ahí que alguien llegue a agredir. Además, porque no quiero que esto continúe. Porque empezó a llegar más gente ahí y precisamente en los comentarios a atacar. Y eran contactos de esta persona. Yo revisé su lista de amigos y eran sus contactos. Entonces dije, no, ¿sabes qué? A volar. Nada más lo voy a ocultar, no lo voy a, a bloquear ni mucho menos. Y 
lo, eh, me evito la bronca. Sus amigos los va, lo van a seguir viendo el comentario, van a seguir comentando ahí. Pero ya, nos quitamos de ese problema. No sé si fue en el momento en el que me agarró porque sobrevivimos a un choque en la mañana, en el camino, de un imprudente. Íbamos lidiando con gente que se levanta tarde para ir a trabajar y va, le pisa todo lo que da el carro. Eh, no sé, eh, yo creo que ya era el momento así como que fue de, ah, me llegó en el momento menos indicado no y me agarran mis 5 minutos pero en fin eso fue el chisme de la página por si por ahí ven pantallazos o algo por el estilo ya saben la historia de este lado y lo que pasó y el día que quieran les revelo la conversación para que vean que no les estoy diciendo mentiras, no acostumbro a hacerlo y creo que no me equivoqué y no me, no me estoy poniendo soberbio creo que no me equivoqué pero creo que a nadie le late que vayan a su casa y le digan, oye, es que no mames, no me gusta cómo lavas la ropa, ¿no? O sea, así de, de fácil. Eso fue lo que pasó el día de hoy. Por acá están comentando, dice Dinara Pinto, cuenta el chisme. Bueno, pues ya está. Licosidad dice a la hoguera, <ríe> Eduardo Franco, que le corten la cabeza. Y Dinara Pinto dice, o sea, ni se han asomado al blog. Pues no, obviamente no. Anel Ángeles reacciona con emoticons. Omar Martínez dice, hay un capítulo de The Black Mirror donde... Es Mirror, ¿no? Mirror. Bueno, ok, The Black Mirror. Donde muestra una sociedad donde todos tienen sus reputaciones con estrellitas y se pone bien dramático por el tema muy al caso de eso de los seguidores. Recomiendo que vean la serie. Me la han recomendado, también hay una que se llama Selfie, que tengo ganas de ver, creo que ya la cancelaron incluso, de una persona que es así como alérgica al internet, ¿no? Y bueno, en fin, eh, hay que verlas y ya platicaremos de ellas aquí en el programa en la medida de lo posible. Me fui bien rápido, ¿eh? Les di un buen de notas. Celico Sidae, chale, yo ni le hice mucho caso cuando lo pusiste, la neta para hacer meme estaba bien soso, pero eso te pasa por compartir materiales medio X, pues sí, la verdad, y no, lo peor, me dice que en uno de los comentarios me decía, es que no citaste la fuente, me pone la fuente este cuate, me voy a su, dije a lo mejor alguien editó la firma, ¿no? me voy al, al Tumblr, donde estaba la imagen, no manches, o sea, ni siquiera en el Tumblr estaba firmada la imagen, y el cuate este ni siquiera tiene su nombre. Se llama... Fan SW9. Así como que dices... ¿Eso qué, no? Pero en fin. En fin. Me dice Inara Pinto... Yo ese meme lo voy compartiendo en otros lados. Claro, es una imagen viral. Y si no te gusta que tus imágenes se viralicen... Pues no las vas a internet. Para pronto. ¿No? Pero en fin. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? En el programa... No va a ser precisamente de cómics. Yo no nada más les recomiendo cómics. Vamos a hablar de un autor español. Nacido en 1967. Que... Finalmente o recientemente me ha interesado mucho a mí. Por su forma de escribir. Me ha atrapado mucho. Mucho, mucho, mucho. Su nombre es Santiago Posteguillo. Y es una persona que... Todos podríamos pensar que es historiador. Por su forma de escribir. Eh, no. Es este, más bien estudió literatura, pero tiene una forma de escribir que te atrapa de esas narraciones que son sencillas a pesar de que está hablando de eventos muy muy complejos o de tramas muy enredadas es su narrativa es muy amable muy muy amigable y sobre todo uh, recientemente se ha dedicado anteriormente está muy clavado con la historia de Roma y de los gladiadores y de los romanos, los troyanos está muy muy clavado en ese rollo y a fechas muy recientes se ha dedicado a escribir acerca de libros. Sí, un libro que habla de libros. ¿Qué libro es este? Bueno, este es uno de los dos que hablan de libros. Se llama La noche en que Frankenstein 
de Joel Quijote. ¿De qué habla este libro? Como tal lo dice el subtítulo, La vida secreta de los libros. El autor se dedica a contarnos historias, algunas ya de dominio público desde hace mucho tiempo. Como aquella en la que el Quijote pues, fue escrito en la cárcel, ¿no? Creo que es algo que todos sabíamos. Pero de cierta manera retoma este evento, nos lo narra y nos cuenta a modo de ironía que si tú vas al hospital de los Reyes Católicos, que es ahora... Eh, bueno, más bien fungió como cárcel en algún momento, ahora es un hospital. Y bueno, más bien ahora ya es una, un museo, fue un hospital también hace no mucho tiempo. Hay una placa que dice... A su gloriosa estancia de, de Miguel de Cervantes Saavedra, porque gracias a ella escribió El Quijote de la Mancha. Y él dice, yo no sé qué puede tener de glorioso haber estado en la cárcel, ¿no? Pero bueno, es lo que, lo que comentan ellos. Hay historias muy interesantes que a lo mejor muchos pasamos desapercibidas y que incluso bien podrían ser adaptadas a cómics, serían buenos cómics, ¿no? Por ejemplo, la con la que abre el libro nos narra cómo fue creado el abecedario o quién inventó el abecedario algunas se lo han preguntado, yo creo que más de uno de ustedes lo, lo deben de saber porque yo sé que los miscatonitas son gente bien clavel ¿no? y que no este, si se obsesionan con algo hasta que no encuentran respuesta no están a gusto pero muchos a lo mejor no se habían hecho esa pregunta, ¿quién inventó el abecedario y para qué nos sirve? ¿por qué? porque ya es algo muy cotidiano porque... Eh, así están organizados tus programas en la computadora, tus contactos en el celular, vas a la biblioteca y pues puedes buscar por autor o por tema, pero regularmente están en, en este orden al, eh, alfabético, ya no tienes gran problema. Pero ¿cómo llegó a funcionar así todo esto? Yo creo que fue la historia, hay dos en particular que fueron las que me amarró, porque la primera vez que yo supe del autor fue en una entrevista de radio. Y platicó acerca de la historia de Dostoyevsky y esta del abecedario. Me llamó mucho la atención. Me busqué el libro digital y obviamente lo empecé a leer. Pero dije, no, esto no lo puedo leer en digital. Necesito el físico. De esas veces que dices, ah, ah, ah quiero el libro. Este, eh, pero por una por otra cosa no me lo había comprado. Aproveché hace poco una oferta en una tienda departamental. Donde tenían tanto este como el de la sangre de los libros. Pero únicamente me traje este. Eh, tampoco me gusta tener la pila de libros sin leer porque comienzo como con los cómics y luego compro otro y otro y otro y ahí se va haciendo la pila y nunca los lees eh, ya después compraré la sangre de los libros y les platicaré de ella, pero bueno me apasionó esta historia porque desde hace muchos años yo estoy bien clavado con la onda de la biblioteca de Alejandría y yo soy de los que sustenta que si esa biblioteca nunca se hubiera quemado la historia de la humanidad sería otra completamente y sigue siendo un misterio el por qué se quemó, porque me queda claro que Alejandro Magno era una persona muy culta. Él no pudo haber mandado quemar la biblioteca. Eh, en fin, el chiste es que fue un error de arquitectura porque cuando comenzó el incendio, Alejandría es un puerto. Entonces las calles estaban diseñadas para que el aire fluyera y no obstruyera el avance de, las, de los navíos. Pues fue el error y más grande que pudieron haber cometido porque precisamente ese flujo de aire fue lo que avivó el fuego de la biblioteca y se la cargó Satanás. La biblioteca de Alejandría era, o se describen que era inmensa, ¿no? Mucho más incluso que la de Dublín, que es una de las más grandes del mundo. Dicen que era todavía más impactante que la de, de Dublín. No lo sé, pero es una historia que a mí me... 
no sé, siempre que algo habla de la Biblioteca de Alejandría, tengo que estar ahí. Mucho de lo que yo he estado escribiendo recientemente, que yo creo que en un futuro no muy lejano lo voy a empezar a compartir ya en la página, tiene que ver con esto de la Biblioteca de Alejandría. Entonces ahí me apasionó y me fui para allá. Bueno, ahí precisamente fue donde se inventó el abecedario. Resulta que en aquel entonces un rey de Egipto, todavía no pasaba por ahí Alejandro Magno, pues... Tenían en la biblioteca lleno de pergaminos, pero para aventar para arriba no había orden ¿no? y no sabían cómo ordenar. Entonces llamaron al buen de Cenodoto para decirle que Cenodoto era un, un este, egipcio muy clavado que se encontraba estudiando toda la obra de Homero. Y él estaba fascinado con los postulados de Homero. Entonces eh, lo mandan y la tarea que le dan es... ¿Sabes qué? Pues te tienes que hacer cargo de ordenar todas las obras que están dentro de la, de la biblioteca. Muy enfadado, muy molesto, pues termina aceptando la, la tarea. Hasta que en algún momento se le ocurre que precisamente Homero iba agrupando por en las letras cada uno de sus postulados dentro de, lo, lo, de su obra. Y fue donde dijo, ok, así ordenaremos los libros, por medio del de abecedario. Y pues los vamos a ordenar por autor, para saber quién lo escribió. Y ya posteriormente le vamos a dar el siguiente orden. Obviamente viene mucho más extensa la historia dentro del libro. No, no se las voy a, a narrar. Porque para eso está Mariano Osorio, no yo. Y este, pero es un libro que a mí me ha atrapado mucho. Otra de las historias que me gustó mucho es la de Dostoyevsky. No es ningún secreto que Dostoyevsky era un ludópata. Y todo el dinero que ganaba porque fue de los autores más prolíficos eh, económicamente hablando. Pero todo lo que ganaba lo apostaba y lo perdía. Entonces, en algún momento debía tanto dinero que sus acreedores ya casi casi le ponían precio a su cabeza. Una vez más fue con su editor a pedirle dinero. El editor en ese momento también quiso aprovecharse de la situación. Hicieron un trato. Tenía 26 días para escribir dos libros más. Si él entregaba... lo, Ah, bueno, la condición que pedía Stoyevsky es... Y ese dinero que genera en esas obras y el dinero que ganas por las obras que yo ya he escrito... Quiero que se le entregue, nada más se separe una parte para mi subsistencia y la demás se entregue a mis acreedores. Yo nunca la voy a tocar. Y su editor, aprovechándose de la situación, le dice, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a apostar. Si tú me entregas las dos novelas en esos 26 días, yo me hago cargo de tus deudas y te presto el dinero que necesitas. Si no lo logras, me quedo con todas las ganancias que generan los libros que has escrito. Y bueno, la colección era bastante amplia y generaba mucho dinero. Como buen ludopata, el buen Fiedor no pudo evitar aceptar la apuesta. Él decía que era fácil, por la mañana escribo uno, por la tarde escribo otro. Tres días después se dio cuenta que no iba a cumplir con la meta porque no era humanamente posible escribir las dos novelas al mismo tiempo y terminarlas. Entonces, se... hablando con sus amigos... Sus amigos le enviaron a una chica que le ayudara para escribir. A final de cuentas, esta chica conocía el arte de la taquigrafía o el oficio. ¿Y qué creen? Hay vida. No, ah, no, perdón, eso era para el otro podcast. Este, ¿qué creen? Que con, por medio de la taquigrafía logró completarlo. Dostoyevsky era un autor que dicen que le fluía la historia, no necesitaba estar revisando sus textos, sus textos. Él podía estar hablando durante horas. Tenía también estructurada en la mente sus personajes y su historia. 
que puede estar hablando durante horas sin necesidad de retrasarse ni mucho menos analizarlo, ni, no, no, todo lo tenía bien bien establecido entonces se les permitió terminar las 26 este, en los 26 días las obras se presentó con el editor para mostrarle el, el trabajo y el editor quiso abusar también no lo recibió tuvo que ir Dostoyevsky a la estación de policía para que firmaran un este pues una constancia de que él había estado ahí y que no procedía el, el trato que habían acordado así que tenía que ser respetado ¿no? bueno, una de esas tantas historias es lo que nos platica en la noche que Frankenstein leyó el Quijote, ¿por qué el título del libro? resulta que a lo mejor muchos no lo saben, a lo mejor muchos sí, pero el Quijote y Frankenstein tienen infinidad de coincidencias, o más bien no este o incidencias, no son precisamente coincidencias eh, son causalidades, no casualidades porque Mary Shelley, la autora de Frankenstein, era gran fan del Quijote, de este, Saavedra. Y incluso por eso aprendió a hablar español, para poder leer el Quijote en su idioma original. Bueno, mucho de lo que ella leyó en el Quijote, obviamente lo vemos en Frankenstein. En este libro nos platican cuáles son las coincidencias para analizarlas y el por qué incluso no, nos deja entrever el autor que no hay coincidencias aunque hay otras historias donde si nos dice que creen este, hay muchas coincidencias muy extrañas nos narra aquello de que hay una historia, un mito, una leyenda un secreto a voces que dice que pues Shakespeare nunca existió ¿no? y no porque sea un amigo imaginario como Jay-Z, ¿no? No, aquí el asunto es que simplemente no no existió. Que simplemente era una identidad de otro escritor que debieron tomar para que él siguiera escribiendo y fingieron la muerte de este autor, ¿no? No les voy a decir quién, es muy revelador el dato. Muy recomendable. El libro lo pueden encontrar en Amazon en 176 pesos en pasta blanda. Si ustedes son lectores de Kindle, lo pueden encontrar en 70 pesos, me parece que está en Kindle. Si no quieren gastar un centavo por él, pídanmelo, yo se los paso digital. Ya saben que también se vale. Es un gran libro. Gran, gran, gran libro. Y a mí me gustó mucho. Recuerden que cuando yo les comparto algo es porque me gustó. Y es compartirles un pedacito de ese sentimiento o amor que yo... Siento por alguna historia, un libro, una película. Lo mismo está haciendo en este momento. Muy recomendable. Sobre todo si son lectores asivos, les va a fascinar todo lo que van a leer aquí. Van a leer los clásicos con otra perspectiva. Yo soy enemigo de los clásicos. Me ha costado mucho trabajo, me costó mucho trabajo. Mi padre de a muy temprana edad me obligaba a leer clásicos. Esta anécdota se las voy a contar. Mucha gente no la conoce o no se las he compartido yo. Yo crecí en un lugar pues popular o no. Vamos a dejarlo así. Eh, los niños de mi edad pues únicamente les interesaba el fútbol y, y situaciones así. Entonces mi padre me decía que yo no tenía por qué ser como ellos. O sea, no tenía por qué sentirme diferente porque no era diferente. Todos somos iguales. Pero no tenía por qué ser y actuar como ellos. Y la única manera en que yo iba a poder ser diferente, pensar diferente, o tener un poder de análisis y un criterio de 
de análisis para poder diferenciar en la vida no lo bueno y lo malo para poder tomar decisiones pues que tenía que leer entonces me obligaba a leer no le agarré nunca aberración a la lectura les mentiría si les dijera eso pero me obligaba a leer me obligó a leer Los Miserables me obligó a leer El Conde de Montecristo eh, en fin la lista es muy larga él estaba suscrito al círculo de lectores y recordaban esos libros de pasta dura que les llegaban vía correo que eran una chulada realmente pero en aquel momento de mi vida yo lo odiaba y el hecho de que fuera fuerzas, ¿no? los clásicos por eso no me gustan, sin embargo gente como Santiago Postillo me, me, ha, me ayuda a, a tomarles cariño y verlos desde otro punto de vista, tenemos comentarios varios comentarios aquí en el programa a ver, dice Referente a lo del chisme de la página. Dice David Solano Terrenos. ¿Qué onda Gil? Échale porras a los funcos. No, pues ¿qué pasó? Fíjate que si coleccionas funcos. Entonces no. Si tu novio colecciona funcos. No tienes novio coleccionista. Tienes una buena amiga. Ya Lico se encargó por ahí. De, de compartir la fuente del meme. Del, del problema. David Solano dice un abrazo. María Alberto Escamilla dice, yo les pongo un corpil de agua a mis pésimos memes. Dinora Pinto dice, la historia de Tolkien está buena. Esa sí es una discusión sobre derechos de autor. No, ¿y qué me dices? También en el libro platican mucho acerca de la cuestión de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, todos los libros que vemos de Alejandro Dumas no fueron escritos por Alejandro Dumas. Alejandro Dumas lo que hacía era editarlos. Era un muy buen editor y tenía a seis ocho escritores atrás de él escribiendo todo el tiempo pero la editorial no permitía que estos autores el firmaran el, o lleva, los libros llevaran el nombre del otro autor porque pues, la imagen y el rockstar era Alejandro Dumas esa historia también nos la cuentan aquí Lico CD dice igual alguien la quemó porque no mencionaron su crédito de papiro que hizo Le, refiriéndose a la biblioteca de Alejandría Dinora Pinto dice, yo llegué a ese libro porque una amiga me platicó la historia de la KGB y el manuscrito mortal. Viene incluido eso de la, del libro de la KGB. ¿Qué, ¿Qué libro era el que estaba buscando la KGB? Giovanni Neria dice que nos está viendo, que llegó tarde pero sin hambre, hubo que ir por los tacos. Saludos, provecho y buenas noches. Dinora dice, precisamente en el romanticismo en la época de Mary Shelley se revaloró al Quijote. Exactamente. Pancho Castillo, mándame saludos. Un saludo a Pancho que es uno de los admins en jefe de Gigland Corps. David Cruz dice, pide una empanizada del gran dios Jimotep. Dinora Pinto dice, yo leía de chavita porque mi familia crecí rodeada de varones que no me incluían en sus juegos, así que terminé leyendo literatura rusa. Así leí El Jugador, bastante joven, un gran libro El Jugador y que de hecho fue uno de los libros que escribió eh, Fyodor Dostoyevsky en la apuesta que se juega con su editor. Un gran, gran libro. Eh, yo conocí ya más grande a Fyodor Dostoyevsky, eh, en la casa teníamos Crimen y Castigo, me acuerdo que mi padre era de los que tienes que leer Crimen y Castigo, pero, híjole, cuando empecé a leer Crimen y Castigo, creo que estaba muy joven y, y me costó mucho trabajo, realmente no, no, no fue lo mío, pero en mi etapa adolescente, loco, músico y poeta, este, tenía un amigo, un gran amigo, Fabián, le mando un saludo, que era muy, muy fan de, de Dostoyevsky, y en un cumpleaños me regaló el jugador y traía también Crimen y Castigo, entonces lo leí y me gustó muchísimo es 
una narrativa bastante entretenida, ya más grande ya la, la aprecié, ¿no? Pero pues así me pasa, igual con la música, de repente había música que de joven nomás no me atraía, y ahora la escucho y digo, oh Dios mío, wow, ¿no? Pero así es la vida, así, así es uno de, de joven, eh, no valora ciertas cosas hasta que ya tienes más edad, ¿no? O a lo mejor también influye mucho en la etapa de vida en la que te llegan las cosas. Y bueno, voy a darme la tarea de leer la sangre de los libros por ahí a lo mejor eh, hay alguna romántica enamorada de Jane Austen mi esposa es una gran fan de Jane Austen El, y nos cuenta también la historia de cómo llegó Jane Austen a, a publicar su primer libro ¿no? muy buena la, la narra excelente incluso cuando yo la empecé le dije este es Jane Austen cuando leí la historia ¿no? porque no ustedes no saben He sido maltratado psicológicamente. Me han hecho ver películas de la vida de Jane Austen. He tenido que leer a Jane Austen. No tengo nada en contra de Jane Austen. Realmente ni de su obra. Pero es muy girly. O sea, ya en estas fechas ya le puedo poner el término y el sello. Girly a la literatura de, de Jane Austen. ¿no? Y me atrevo. Híjole, a lo mejor blasfemo para alguien. Pero me atrevo a decir que era la literatura aspiracional de, de esa época, ¿no? En fin. Bueno, pues esto es lo que quiero compartiros hoy en Miskatonic. No lo olviden, la noche en que Frankenstein eh, leyó el Quijote, si alguien le interesa, avíseme y se lo comparto. Eh, dice Inora Pinto, yo ya viene mi temporada de orgullo y prejuicio. Aquí cada año, oh. en casa, lo releen. La película, híjole. Es que no, no sería incontable las veces que la han visto. La película, la serie. Eh, no sé, no sé. Creo que cualquier fan de Star Wars ha visto menos veces las películas, la trilogía original, de lo que en esta casa se ha visto este, la serie y la película de Orgullo y Prejuicio. Y que se ha leído el libro. Y tenemos como 5 o 6 ediciones diferentes de, de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. En fin. ¿Qué les cuento? Ya Dinora sabrá. Reitero, no es mala, pero no, no es lo mío. No es lo mío. Yo no sé, no es lo mío. La serie es muy buena, se la recomiendo, la serie de Orgullo y Prejuicio. Es mucho mejor que la película. La película, pues nada más porque sale este que era Magli, el actor que interpreta a Mr. Darcy. Este. No recuerdo qué actor es, pero pues también es así como que el, el hit de, de muchas mujeres. Pero sí, la serie es mucho mejor, es más fiel a la, al libro. Y yo creo que está... Me atrevo a decir que está mejor ambientada que la película. En fin, ya, no hablemos de Jane Austen porque... <coughs> es muy poco heterosexual hablar de Jane Austen. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que... Las puertas de esta página y de este podcast siempre van a estar abiertas para ustedes. A ver, aquí me están diciendo... Ah, ok, es Matthew McFadden, el actor que interpreta a Mr. Darcy. El señor Darcy. No, pero el ganón es otro, ¿no? En fin, ya, yeah, no quiero saber de... Ya no sé ahorita. Dice Licosidae, ando actualmente con lectura del Club de Dumas. Trata de libros. Ok, perfecto. No se me ha ido el avión. Estoy tomando ahí. Bueno, les agradezco mucho su compañía. Eh, ah, recordando nada más, ya por ahí han llegado algunas aportaciones del comportatón. 
algunos donativos, les agradezco mucho, mucho su apoyo de verdad que es, a veces no es ni siquiera la cantidad, es el, el gusto de saber que hay gente que le gusta lo que estás haciendo o la satisfacción de saber que hay gente que le gusta lo que estás haciendo y te apoya, infinitamente gracias a los que lo, lo han hecho lo voy a extender porque por culpa mía, por no editar a tiempo los audios pues muchos apenas se están enterando entonces lo voy a extender, no se preocupen yo creo que hasta el 15 de febrero aprox, eh, ya este fin de semana edito los dos audios que faltan, para que pues ya este, sin problema alguno eh, escuchen parejitos los audios ¿no? me he estado disciplinando ya en mis tiempos y todo, ahí vamos esperemos que esto siga así, que no afloje yo pero vamos a, a seguirle dando y a seguir mejorando el programa ¿Qué, ¿Qué pretendo hacer con los donativos? Bueno, no nada más es el pago de dominio y hosting, espero, de acuerdo a cómo nos salgan los números, eh, quiero comprar una webcam profesional para las transmisiones. Ya la producción ya tiene más o menos la idea de cómo vamos a hacer el, el escenario del programa para explotar un poquito más el, el formato echarle más ganitas al respecto porque a lo mejor nos hemos quedado muy cortos y, y no no es nada no no va por ahí el asunto y que esa maldita lámpara ya no tengan que estarla viendo en cada programa bueno pues les agradezco mucho eh, dice Licosidae que es mejor orgullo y prejuicio zombies si sí la vimos hay una escena que es de risa de risa de hecho la pelea que tiene Jane Austen con, con Mr. Darcy es la que de verdad es es muy divertida Véanla si pueden, eh, obviamente no con ojos de fan de Jane Austen porque la van a odiar un poquito, pero véanla. Eh, Mario Alberto Escamilla dice, me voy enterando, mañana, pero bueno, ya están enterados. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Gilberto Cárdenas, como siempre les agradezco su compañía en este formato millennial de transmitir mis catónicas por medio de la página de Facebook, que es Comporta12. También nos pueden dar su opinión y contactarnos por medio de Twitter, que es arroba Comporta12, y nos pueden encontrar directamente en el blog oficial de esta transmisión, que es comporta12.com, donde también ya estamos preparando algunos contenidos an, eh, que son atemporales. No me voy a ir ya por el la, lado de las notas, ya estoy preparando otras cosas. Eh, este fin de semana tengo reunión con... No quiero adelantar mucho, pero tengo reunión con algunas personas que posiblemente se conviertan en colaboradores de la página para ya darle más dinamismo a esto, porque la vida es muy cortita y se nos van los años bien rápido. Y si quiero, eh, si bien yo sé que Miskatonic no va a durar por siempre, pues sí quiero que por lo menos los últimos años tenga una, una este, agonía digna, ¿no? Les agradezco mucho su compañía. Y recuerden, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miskatonic, el programa del noveno arte. Nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta la próxima.
Tonight I'ma take you there I'ma take you there Lips so pretty when I lay low Pull up in your city when my best low Can't go with me, I'ma take you there I'ma take you there Let me sing you a lullaby Promise I won't stay the night Just wanna make you feel something, something Let me sing you a lullaby Promise I won't stay the night Just wanna make you feel something, something Got my lane closed, shifting where I play clothes Shitting on you lame hoes, simply trying to take you there Let me take you there Hold up, hold up Can't fuck with another, can't touch Only wanna make you loud, baby Let me break you off, tell me Let me take you there Let me take you there Let me sing you a Inside your mind, the right spot, swear to God Ooh.